0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobeda. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, in den letzten Tagen gingen Schlagzeilen durch die Medien, der bisher größte Exit Österreichs. Die amerikanische Firma Chargepoint kauft das Radstädter Startup has 2 Be um 250 Millionen Euro. Dieser Rekorddeal hat natürlich über die Grenzen Österreichs hinaus für Furore gesorgt. Martin Klessner, der Gründer, hat binnen acht Jahren ein Unternehmen in einem Wert von einer Viertelmilliarde Euro aufgebaut. Has to be den Softwareanbieter von E-Ladestationen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Martin Klessner als Interviewpartner begrüßen darf. Hallo, Herr Klessner.
1: Hallo, Cassie.
0: Herzlich willkommen. Sie haben vor acht Jahren, kann man so sagen, den richtigen Riecher gehabt. Sie haben vor acht Jahren auf einen Trend gesetzt, der damals noch nicht so klar war. Was hat Sie dazu bewegt oder wie haben Sie diese Nische für sich
1: gefunden? Ich bin ja ehrlich gesagt schon schon viel länger im Bereich Elektromobilität unterwegs als, als die acht Jahre jetzt in der in HES-to-be. Mit meinem vorherigen Unternehmen haben wir bereits 2007 die ersten Ladestationen für Elektrofahrzeuge als Prototypen aufgebaut. Das war hübsch. Zur gleichen Zeit, als Tesla den ersten Roadster präsentiert hat, hatten wir uns schon initial mit diesen Themen befasst und eigentlich in dem Bereich gesehen, dass dann im, im Laufe der, der, der sehr langsamen Hochlaufkurve zu, den, zu diesen frühen Zeiten die Überwachung und Abrechnung von Ladestationen eigentlich nicht funktioniert hat. Das Ding aus hatten wir dann äh, 2013 mit dem, dem Alexander küchgasser einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, ähm, entschieden, die, die has to b zu gründen, mit dem Ziel, dass wir einen, einen Cloud-Service entwickeln, der einerseits die Überwachung von Ladeinfrastrukturen einerseits technisch umsetzbar macht, andererseits aber auch bezahlbar macht, weil die bisherigen Lösungen, die es gab, alles nur unendlich teure On-Premise-Installationen bei den jeweiligen Anbietern waren.
0: Verstehe man hört es ein bisschen aus ihrer Sprache heraus, sie sind eigentlich gebürtiger Deutscher. Was bewegt einen Deutschen in Österreich ein Startup zu
1: gründen? Ich bin in München geboren und äh, komme seit ich drei Jahre alt bin nach Radstadt zum, zum Skifahren und hat meine, meine damalige Freundin dann auch hier im Urlaub kennengelernt und das ist dann also Sehr der Grund gewesen, warum, warum ich mir gesagt habe, nein, ich möchte eigentlich hier in der Region bleiben. Insbesondere bin doch eher der, der Landmensch als der Stadtmensch gewesen. Und aus dem raus hat sich das dann in den, in den Jahren einfach entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass es durchaus Sinn macht, auch IT-Technologie im ländlichen Raum anzusiedeln, was, was ja eigentlich doch in, in Österreich nicht wirklich gang und gäbe ist. Da hier auch in Salzburg nach wie vor der Fokus ja unheimlich stark auf, auf den touristischen Bereich gesetzt ist. Und ich dort seit seit einigen Jahren jetzt schon ermahnend äh, regelmäßig erwähnen, dass es wichtig ist, neben dem Tourismus auch alternative Einkommensbereiche für die Region zu finden. Und die Corona-Zeit hat, glaube ich, jetzt auch wirklich ganz gut gezeigt, wie, wie wichtig das ist, in dem Bereich sich doch auch stark zu diversifizieren. Äh, wir als S2B haben zum Beispiel in den äh, Corona-Monaten unseren Umsatz mehr als verdoppelt und über 40 Leute hier am Standort in Radstadt eingestellt, während alle anderen im touristischen Umfeld doch herbe Einbußen zu verzeichnen hatten. Und ich, ich hoffe natürlich, dass jetzt das Beispiel von uns hier IT-Technologie am Land zu entwickeln, auch in anderen Regionen von, von Salzburg und auch Österreich Nachahmer finden wird.
0: Sie haben sich ja da ein ganz nettes Plätzchen ausgesucht und ich denke, man kann auf diese Weise das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, die Natur genießen und trotzdem gut arbeiten oder eben deshalb gut arbeiten. Sie haben schon angesprochen, die Mitarbeiteranzahl. Genau genommen ist Has2B ja kein Startup mehr. Sie haben inzwischen über 100 Mitarbeiter, auch internationale aus aller Herren- oder Frauenländer.
1: Genau, also wir, wir haben jetzt insgesamt äh, sogar 135 Leute. Schon. Wow. Es wechselt ja wirklich von, von Woche zu Woche. Es ähm, sind nach wie vor äh, ganz intensiv dabei, äh, Leute und Ressourcen aufzubauen, insbesondere natürlich Softwareentwickler, ähm, die, wir, die wir benötigen. Die sind äh, insgesamt natürlich sehr schwer zu finden, ähm, so dass wir aber jetzt inzwischen auch äh, gesehen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, aus dem, dem europäischen und auch internationalen Ausland wirkliche Fachkräfte hier bei uns in der Region anzusiedeln, was uns in den letzten zwei Jahren auch wirklich gut gelungen ist.
0: An dieser Stelle vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Die ABA hat ja eine Abteilung Work in Austria. Wenn es darum geht, Facharbeiter, insbesondere auch IT-Kräfte zu finden, die sie nicht in Österreich finden, dann rekrutiert diese Abteilung die aus dem Ausland, aus dem benachbarten osteuropäischen Ausland zum Beispiel. Das ist ein Service, den wir Ihnen natürlich auch gerne anbieten.
1: Genau, kann ich nur bestätigen, hat immer unheimlich gut funktioniert.
0: Fein. Ähm, Sie haben schon ein bisschen zu erzählen begonnen, Herr Kessner, was B eigentlich macht, aber vielleicht trotzdem nochmal, um den, um den großen Blick zu kriegen, wie passt das in die E-Mobilität in Österreich, in Europa oder weltweit hinein, wie kann man das einordnen?
1: Grundsätzlich sind wir am, am, am Markt nicht wirklich, wirklich zu sehen und sind eigentlich die letzten Jahre immer, immer sehr stark unterm Radar gefahren. Was wir, was wir eigentlich tun, ist, wir sind im Hintergrund die, der unsichtbare Technologie- und Abrechnungsdienstleister für den Betrieb von, von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Das bedeutet, dass Ladestationen bei uns auf der Cloud-Software aufgeschlossen sind. Wir überwachen die Ladestation einerseits technisch, andererseits aber auch mit, mit Personal hier vom Standort Radstadt. Und reagieren bei Fehlern und versuchen natürlich dann auch diese Fehler rund um die Uhr zu entstören, bevor der Fahrer wirklich merkt, dass er ein Problem an der Ladestation wirklich wirklich haben könnte. Der zweite Bereich, den wir abbilden für unsere Kunden, ist das Thema Abrechnung. Das heißt, wir kümmern uns im Hintergrund darum, die Daten der Ladevorgänge in unserer Cloud-Software zu aggregieren und dann im Namen unserer Anbieter oder unserer, unserer Kunden in aggregierten Rechnungen beispielsweise am Ende vom Monat den Fahrern in Rechnung zu stellen. Und damit ermöglichen wir beispielsweise, dass das Ladevorgänge und die Stromrechnung von Anbietern beispielsweise auf dem gleichen Dokument abgebildet werden können, weil wir dort diese Datenaufbereitung und die Datenaggregation im Hintergrund komplett abwickeln.
0: Aha. Okay, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Ähm, ChargePoint ist ein amerikanisches Unternehmen, das jetzt äh, der Eigentümer oder Mehrheitseigentümer ist oder wird. Es gab oder gibt eigentlich seit einiger Zeit auch eine VW-Beteiligung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, VW ist ja 2019 bei uns eingestiegen, hat uns im Endeffekt ganz stark unterstützt im Hochlauf unserer Mobilitätsdienste. Das heißt, wir sind im Endeffekt auch hier wieder die, das, unsichtbare, das unsichtbare technische Mittel im Hintergrund für die Ladeangebote des Volkswagen-Konzerns. Das bedeutet, wenn ein Volkswagen-Elektrofahrzeug irgendwo in Europa an irgendeiner Ladestation lädt, dann läuft das technisch über unsere Infrastruktur und auch wow. unsere Dienste.
0: Sie sind auch Mitglied in einem Josef Ressel-Zentrum. Die Josef Ressel-Zentren sind ja Förderprogramme für die Zusammenarbeit von Fachhochschulen und der Wirtschaft.
1: Genau, wir haben uns ja immer schon sehr, sehr stark fokussiert in einer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Salzburg und aber auch natürlich umliegenden Ausbildungs Ausbildungszentren, wo wir natürlich versuchen, in den Bereichen auch äh, Forschung aktiv zu unterstützen. Und äh, die Mitgliedschaft im Josef-Wessel-Zentrum ist für uns eigentlich ein, ein Weg, um insbesondere neue Entwicklungen in Kombination mit Energiesystemen aktiv äh, zu erforschen beziehungsweise zur Forschung dort beizutragen, weil wir ganz klar oder, oder ganz stark davon überzeugt sind, dass die intelligente Einbindung von Stromnetze und Elektromobilität zusammen ähm, zwingen, also zwingend zusammengehören und im Endeffekt nur gemeinsam wirklich vorangetrieben werden können, da wir mit den Autos, die wir jetzt auf den Straßen haben und die wir ja auch in, in Zukunft in den Privathaushalten und an den Firmen stehen haben, eine unheimlich hohe Batteriespeicherkapazität zur Verfügung haben, die in Zukunft auch für die Ausrichtung oder die Gleichrichtung von Stromnetzen genutzt werden kann, um den regenerativen Ausbau von, von Stromerzeugung deutlich stärker natürlich noch vorantreiben zu können.
0: Mhm. Das, das Programm hat einen etwas sperrigen Titel: Dependable System of System Engineering. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht wirklich was darunter vorstellen. Wie, wie, wie kann man das am besten erklären, was, woran da geforscht wird?
1: Genau, also wir arbeiten da an, an Systemen, die System to System, also von von Backend-System zu Backend-System. Kommunikationsmöglichkeiten ermitteln, um intelligente Stromnetze mit dem Bedarf von Ladeenergie und dem, dem entsprechenden Forecast auch von, von Ladeenergiemengen zusammenbringen, um im Endeffekt diese Informationen so zu, auszutauschen, dass sowohl Infrastruktur sinnvolle Forecasts generieren kann, als auch die Stromnetze natürlich entsprechend ein, ein Feedback erhalten, mit welchen Energiemengen oder Abgabemengen in Zukunft auch zu rechnen ist.
0: Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Wie sehen Sie denn den Forschungsstandort Österreich generell so, was die Zusammenarbeit eben Industrie-Forschungsinstitutionen äh, betrifft oder auch die Fördermöglichkeiten betrifft?
1: Unheimlich gut. Also wir haben äh, unsere, unsere Förderprojekte, die wir gemacht haben, äh, zu ich würde sagen 90 Prozent ausschließlich mit österreichischen Universitäten abgebildet. Einerseits hier in Salzburg natürlich zum Thema Energie mit dem Josef Ressel-Zentrum, in anderer Sicht aber auch natürlich ganz intensiv mit dem No Center in Graz, also einer Ausgründung von der Universität Graz, was das Thema Big Data betrifft, wo wir uns ganz stark darauf fokussiert haben, natürlich Forecasts und, und Vorausschaurechnungen zu, zu ent entwickeln. Und wir haben dort eigentlich gesehen, dass äh, Österreich unheimlich viel talentierte Studierende hat, die dort wirklich gute Ideen an den Tag bringen und auch im Bereich der Forschung wirklich wirklich wegweisende Algorithmen und auch auch, auch Systeme entwickelt haben. Deswegen habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir im internationalen Standard hier ausgestattet sind, ähm, Technologievorreiter auch, auch, auch sein zu können oder werden zu können in den entsprechenden Nischen, die wir dann für uns identifizieren können.
0: Wie sehen Sie denn generell so die Trends in der E-Mobilität? Das ist ja momentan ein großer Boom, klarerweise. Aber was, was wird sich da herauskristallisieren oder auf welche Nischen sollte man setzen, wenn man ein so mutiger und erfahrener Gründer ist wie Sie?
1: Wir sehen jetzt verschiedene Entwicklungen, die in den nächsten, in den nächsten Jahren sich durchsetzen können. Die kurzfristigste Entwicklung, mit der wir uns jetzt auch intensiv beschäftigen, ist das Thema Plug and Charge. Was man darunter verstehen kann, ist es, dass man in Zukunft für das Laden eines E-Fahrzeugs keine zusätzliche Autorisierung an einer Ladestation mehr benötigt, sondern man steckt ausschließlich das Fahrzeug an irgendeine Ladestation an. Das Fahrzeug wird dann automatisiert geladen und die Abrechnung erfolgt automatisiert auf einem im Fahrzeug hinterlegten Vertrag. Das heißt eine, ein unheimlich hoher Zugewinn an Convenience im, im Umgang mit, mit, mit Ladeinfrastruktur. Das zweite Thema, was damit einhergeht, ist dann eigentlich das Thema induktives Laden. Das heißt ähm, Ideen oder, oder Konzepte, die sich jetzt zunehmend entwickeln, dass beispielsweise in Einfamilienhäusern ähm, Platten in die, in, in den Boden der Garage beispielsweise äh, eingearbeitet werden, so dass man das Fahrzeug gar nicht mehr anschließen muss, sondern es einfach nur noch abstellt. Es wird automatisch geladen und identifiziert sich auch. Mhm. Ähm, und was wir auch jetzt bereits an, an ersten Pilotstandorten, insbesondere mit großen Infrastrukturen, erforschen und, und äh, testen, ist das Thema intelligentes Lastmanagement, wo wir uns ganz stark darauf äh, konzentrieren, natürlich zu schauen, wie muss im Endeffekt die ähm, Stromversorgung gestaltet sein, wie kann man einen Forecast rechnen, wie viel Energie benötigt wird, und wie kann man auch beispielsweise auf den dynamischen Strompreisen oder Stromtarifen, die über den Tag verteilt sind, die Fahrzeuge beispielsweise genau zu den Zeiten laden, wo ein Überschuss an Energie besteht, weil das ja wirklich dann im Gesamtkontext Strom und Elektromobilität genau der Anwendungsfall ist, den man eigentlich erreichen will, weil ich möchte meine E-Fahrzeuge meine e ja nicht mit... Mit Kohlestrom zu der Zeit laden, wo ein, ein, eine Unterkapazität an Energie besteht. Ja, klar. Sondern ich möchte das Fahrzeug genau dann laden, wenn der Strom regenerativ erzeugt wird. Und man hat leider ja noch sehr wenig Einfluss drauf, wann die Sonne scheint oder wann der Wind. Deswegen hat man natürlich dort viel, einen, einen, muss man einen viel größeren Einfluss nehmen auf die intelligente Steuerung der Systeme um die Fahrzeuge genau dann zu laden, wenn zu viel Strom da ist und die Fahrzeuge eben nicht zu laden, wenn zu wenig Strom da ist. Und damit hat man auch dann insgesamt kein Stromproblem, weil in Summe haben wir mehr als ausreichend Energie. Wir haben sie nur nicht zu den richtigen Zeiten. Und das wird sich mit Elektromobilität sehr stark optimieren lassen, dass man dort eine Gleichgewichtung vom Stromnetz einfach erzeugen kann.
0: Das klingt, das klingt sehr spannend. Sie sind international tätig, ähm, haben natürlich auch ähm, einen entsprechenden Blick auf den österreichischen Markt. Wenn Sie jetzt an den Ladestationenmarkt in Österreich denken, äh, wie schätzen Sie den ein oder wie, wie denken Sie, wird sich der weiterentwickeln?
1: Ich glaube, man muss den Markt immer in, in zwei Kategorien unterteilen, einerseits in die Technologie und andererseits in die Zugänglichkeit des Marktes. Wir haben in Österreich bereits ein äh, unheimlich gutes, ausgebautes Netz an Ladeinfrastruktur, insbesondere auch im Schnellladebereich, dass man von einer komfortablen technischen Abdeckung des Marktes ausgehen kann, so dass man im Endeffekt wirklich überall laden kann und auch mit Schnellladestationen das Fahrzeug dann innerhalb von, von 10, 15 Minuten wieder auf 80 Prozent der Kapazität generieren kann. Das hat Österreich wirklich gut gemacht. Die Landesenergieversorgervorrat an, an erster Front haben da die letzten Jahre ein, ein, einen wirklich guten Job gemacht. Wo wir in Österreich ein unheimlich großes Aufholpotenzial haben, ist die Sichtweise, dass Mobilität an der Landesgrenze endet. Ähm, wenn man da die, die Zahlen verdeutlichen kann, mit unseren Mobilitätsangeboten, haben wir in Gesamteuropa eine eine Netzabdeckung von über 98 Prozent. Das bedeutet, an, mit den Ladediensten, die hes 2 b anbietet, kann man in Europa an 98 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladestationen sein E-Auto laden, äh, indem man einfach seine Karte vorhält. In Österreich haben wir eine Abdeckung von ungefähr 60 Prozent. Hm. Ähm, weil die Bereitschaft der Anbieter, die Infrastruktur Dritten zugänglich zu machen, nur sehr eingeschränkt ist. Und Schade. Sein, sein Netzwerk irgendwie gegen fremde Nutzer abzusichern, ähm, wo viele allerdings, glaube ich, noch nicht verstanden haben, dass natürlich die wirtschaftliche Rentabilität von, des von, von, von Steuermitteln investierten oder bezahlten öffentlichen Netzes natürlich viel größer ist, wenn auch ausländische Kunden die Ladeinfrastruktur nutzen und im Endeffekt natürlich kostenpflichtig nutzen in erster Linie.
0: Ja, natürlich. Ich muss ehrlich zugeben, das war mir so in dieser Form nicht bewusst. Da habe ich auch wieder was gelernt. Herr Klessner, ich habe mir die Has-to-Be-Homepage angeschaut und habe gesehen, sie bieten auch Kooperationen an. Man kann ein sogenannter Solutions-Partner werden. Wie funktioniert das? <lacht>
1: Wir haben eigentlich uns sehr stark selber darauf konzentriert, ausschließlich die Großkunden direkt zu, zu betreiben. Großkunde ist, sind im Endeffekt Unternehmen, die äh, gesamteuropäische Netze abbilden. Für alle, alle Kundengruppen, die sich äh, darauf fokussieren, nur in einem Land tätig zu werden oder regional tätig zu sein, bedienen wir seit, seit rund sechs Jahren unsere, diese Kundengruppe ausschließlich über Vertriebs- und Kooperationspartner. Das heißt, diese, diese Partner sind im Endeffekt dann äh, spezialisierte Fachbetriebe in den jeweiligen Regionen, die sich äh, bei uns einerseits natürlich als Partner bewerben, dann ein äh, grundlegendes Ausbildungsprogramm von uns durchlaufen, um auf einerseits auf die Systeme, andererseits natürlich auch auf die Gesamtthemen der Elektromobilität nochmals geschult zu werden. Und in Folge dienen sie dann als, als unsere Ansprechpartner in den jeweiligen Regionen. Das heißt, wenn dann eine, eine Anfrage von äh, einem Unternehmen kommt, was in der Region unseres Partners ansässig ist, dann leiten wir diese Anfrage auch an unseren Partner weiter, dass er diesen, Part, diesen Kunden dann direkt betreuen und beliefern kann.
0: Region heißt, äh, könnte auch im Ausland sein?
1: Kann auch im Ausland sein. Also wir haben einerseits natürlich in, in, in Österreich ein flächendeckendes Netz, auch in, in anderen europäischen Ländern. Wir haben aber auch beispielsweise Vertriebs- und Kooperationspartner in Japan, Taiwan und der Ukraine mit denen wir auch Länder außerhalb der Europäischen Union sehr erfolgreich über dieses Partnerkonzept beliefern.
0: Toll. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Herr Klessner, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ähm, bei all dem Trubel, den Sie derzeit um die Ohren haben, kann ich das wirklich wertschätzen.
1: Gerne, jederzeit wieder.
0: Super. Vielen Dank und danke auch fürs Zuhören.